0: Se corre y se va, chicos. ¿Cómo están? Hola, hola. Mi hola, hola no podía faltar también por aquí. Qué contenta estoy de estar aquí. Eh, es, es increíble la relación que se puede ir formando con personas de las que ni siquiera conoces su rostro, ¿no? Pero sientes algo, hay algo hay algo que nos une y creo que es el deseo de, de querer vivir diferente, de querer conocer una, una forma distinta de, de de estar aquí en esta vida ¿no? Y, y bueno, me siento muy afortunada de que me, de que me tengan como parte de esa, de esa transformación o de ese caminar o de ese reaprendizaje eh, del que ustedes están siendo parte y, y que me inviten a participar en él, de verdad me siento muy honrada, me siento muy agradecida y me siento más que feliz, cada miércoles cuando despierto, Sé que es miércoles, sé que es miércoles. Mis miércoles ya son diferentes, ya no solo son el ombligo de la semana. Ya es un día para mí súper especial. Es un día de, de, de estar con ustedes, de compartir, de platicarles, de aprender. Aprendo muchísimo de estar aquí compartiendo muchísimo y por eso me siento sumamente agradecida. De verdad, gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes a todos los que conozco y a los que no conozco. Y los que no me conocen y que hoy me escuchan por primera vez, mi nombre es Esmeralda eh, y estoy sumamente contenta de compartir lo que ha sido mi caminar eh, por curso de milagros y por otras eh, disciplinas o filosofías por ahí más que me han ayudado muchísimo en este, en este eh, proceso en mi vida. no Y de llegar el día de hoy a donde estoy. Entonces, bueno, eh, súper contenta, ya les dije. Y estoy súper emocionada con el tema del día de hoy porque creo que todos ustedes se van a ir dando cuenta de, de que poco a poco eh, ya tienen como muchas más herramientas para ir entendiendo lo, la profundidad de, de curso, ¿no? del curso, de, de los temas, de lo que vemos. Y la verdad es que no es que se vean cosas diferentes y estoy segurísima que todos ustedes han escuchado de todo lo que les hablo y lo mejor aún es que dentro de ustedes resuenan ciertas cosas con lo que yo digo, que solamente vengo a recordarles lo que ya están ustedes y se los he dicho en otras ocasiones. Y la verdad es que es un, es un proceso súper, súper, súper divertido. Eh, a mí me parece muy divertido, así como la vida misma lo es, o sea, muy divertida. Eh, cuando empiezas a entender que la vida no tiene por qué ser plana, o no tiene por qué ser lineal. Eh, en algún momento es como, no sé, se me ocurre como cuando estás chiquito que, o cuando tus hijos están chiquitos, bueno, los que somos papás, que se cae el, 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 el hijo y, y le dices, no, no pasó nada, no pasó nada. No, sí pasó, se cayó, se cayó y, y le dolió, pero está bien y va a estar bien y, y sí te duele, pero va a pasar, el dolor va a pasar. Y así es la vida. La vida no es lineal, la vida tiene sus subidas y sus bajadas, tiene momentos de crisis, pero no hay que evitar esos momentos de crisis. Lo que debemos aprender es cómo pasar esos momentos de crisis, porque todos aprendemos muchísimo de esas crisis, todos aprendemos muchísimo de, de, de estos momentos eh, difíciles, aprendemos muchísimo de situaciones eh, que nos que nos vienen a recordar quiénes somos realmente y, y esa, ese afán que tenemos de huida o de gratificación instantánea, ¿no? O sea, le no pasó nada. No, sí, sí pasó, sí pasó, pero vas a estar bien. ¿Qué diferente sería si aprendiéramos eso desde chicos? Bueno, en mi caso así es. Era como tratar de evitar que hubiera conflictos, tratar de evitar que hubiera problemas y cuando lo sabía, era como si se me acabara el mundo, como si se me cayera el mundo encima. O sea, ¿cómo, cómo le hago? ¿Cómo le hago para, para superar esto? ¿Cómo, ¿Cómo le hago para aprender de esto que está su sucediendo? ¿no? Era más bien como, como no quererlo sentir, como, como evadir, como huir. Y, y ahora no, ahora, ahora sé que, que, que lo que pase en mi vida va a pasar. Y en el momento en que está pasando, pues me puedo quedar y puedo sentirlo y puedo observarlo y ya sé eh, que, que es parte del proceso solamente. Entonces, bueno, el día de hoy, que les comentaba a la hora de estar preparando este tema, eh, me dio muchísima emoción ver que ya hay muchas cosas que ustedes van a entender y que, y que van a decir, ah, claro, ya, ya veo para qué me sirvió hablar de esto o por qué me, me, por qué me sirvió escuchar a Esmeralda hablar de esto o platicarnos de esto otro. Y les he dicho, no es para vivir en un psicoanálisis permanente, es para darnos cuenta. Simplemente darnos cuenta hace que las cosas cambien muchísimo. Eh, es el paso más importante que hay y creo que el más difícil, eh, darnos cuenta. Darnos cuenta es eh, querer ver, empezar a despertar. Y lo demás, o sea, el querer vivir de una forma diferente y el cambiar el pensamiento va, va a darse mucho más fácil. Pero el darnos cuenta es el paso más importante y más complicado. Entonces, eh, todo esto que estamos viendo es para eso, precisamente para empezar a darnos cuenta simplemente, simplemente darnos cuenta y decir, ah, ok, por aquí va esto, o ah, ya entiendo por qué, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema de hoy es un tema que el curso le dedica muchísimos capítulos, le dedica, eh, creo que son nueve capítulos, o sea, como del 15 al 24, y ya son más, más adelantados, pues no está al principio, es un tema complejo, es un tema muy interesante, eh, porque habla del especialismo y de las relaciones especiales. Ahorita van a entenderme muy bien, eh, bueno, espero que me entiendan muy bien eh, de qué les estoy hablando y, y van a entender cuando estén leyendo a qué se refiere el curso cuando habla de esto. Es súper importante porque yo una vez eh, les, les decía que los demás, que son nuestros espejos, son los que nos permiten evolucionar, son los que nos permiten crecer. Entonces, eh, esto, estos temas los lo voy a tratar de, de, de explicar de una forma que sea eh, pues lo más sencilla posible, que llegue a sus corazones, que llegue desde mi corazón y que, como les he dicho en otras ocasiones, que no sea la mente, que no sea la mente la que trate de analizar, porque cuando la mente empieza a involucrarse, eh, las cosas se complican bastante. Entonces, eh, ¿Qué es el especialismo según un curso de milagros? Nosotros pensamos a veces eh, que, que hay personas especiales y lo decimos y se lo decimos a las personas y creemos que es así. Y en realidad, bajo, lo, a lo, a, a bajo los ojos o para los ojos de Dios, nadie es especial. Todos somos, todos somos iguales. Todos tenemos esa misma eh, chispa, esa misma luz. Todos somos. Hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nadie somos más ni somos menos. El problema es que creemos que estamos separados, ¿se acuerdan? Que estamos solos, que somos capaces de construir nuestro propio mundo y, y pensar que, que nuestros propios pensamientos están fuera de la mente de Dios o del amor o de la inteligencia que todo lo mueve, como tú lo quieras llamar. O sea Creemos que nosotros podemos solucionar nuestros problemas y que nosotros también podemos crear nuestro mundo. Y de hecho sí lo hacemos. El problema es que creamos un mundo terrorífico, un mundo horrible que parece ser que nos está como acechando constantemente. Entonces nuestras mentes están divididas, ¿se acuerdan? Y, y a pesar de que una parte de nosotros siempre nos está recordando esa, esa parte divina que hay en nosotros, esa parte que, que va más allá de lo que podemos ver, y que hay algo que sabemos eh, que no es físico, que es una parte etérea de nosotros, eh, no es la experiencia que vivimos todos los días. Vivimos una experiencia eh, separada, una experiencia física, creemos que somos nuestro cuerpo, y, y la verdad es que de hecho, pues todo eso es un sueño, porque estamos soñando, estamos soñando eh, con un mundo y nos olvidamos completamente eh, de cuál es el camino para regresar a, a esa unidad, ¿no? eh, que en realidad es un estado que nunca hemos abandonado, el cielo del que les he hablado, que está en nosotros, nunca lo hemos abandonado, pero nosotros nos separamos de él y creemos eh, que vivimos en una realidad eh, onírica, que vivimos en una realidad inexistente, pero le damos tanto poder que realmente creemos que vivimos en ese mundo. ¿Se acuerdan que ya les había puesto el ejemplo de Matrix? Entonces, soñamos que somos un ego atrapado en un cuerpo, en el espacio, en el tiempo. Y eso es lo que nos hace especiales. Es como, como una forma de autocreación. Es una función que nos otorgamos a nosotros mismos, como una manera de pensar que que de algún modo somos exclusivos o únicos o mejor o peor que los demás, que eso está todavía pues, más intenso, ¿no? Eh, percibirnos, percibirnos como especiales es creernos mejores o peores que los demás. Y las dos cosas eh, son resultado de un juicio que nosotros emitimos ya sea para nosotros o para los demás. Entonces es súper, súper, eh, súper interesante esto porque ese es el enfoque que le da Curso de Milagros. En ese momento nosotros nos sentimos especiales y no es como a veces el, el concepto que nosotros tenemos de ay, es que es una persona muy especial, ¿no? O sea, como un poquito más de sueño o un poquito más como de ensoñación más bien. Y no, es esa parte en la que nosotros nos, nos creemos separados. Pero cuando nosotros nos sentimos separados, nos sentimos mejores o peores. Alguna vez eh, leí en un, en un libro eh, acerca de, de la autoestima y, y me, me fui para atrás cuando vi eso, ¿no? O sea, cuando vi que es baja autoestima tanto que te sientas mejor como que te sientas peor que alguien más. Y es algo que Curso de Milagros le da este enfoque como de, del especialismo, ¿no? como de creernos eh, especiales y nos convertimos a nosotros mismos o a otra persona como ese especialismo del que habla Curso de Milagros y la verdad es que todos somos iguales, absolutamente todos somos iguales y perseguir, ser diferente o convertirnos en mejores o peores personas que otra. Eso es la separación. No dudo nada, absolutamente nada, que haya personas que han trabajado muchísimo en su luz o que hay personas que, que realmente han trabajado muchísimo como en algunas partes eh, de su ser, que todos tenemos, pero que, que la han trabajado mucho o está mucho más abierta que en otras personas. Y, y sí existe, pero no los hace mejores o peores que nosotros. Siempre y sencillamente, tienen más desarrolladas ciertas capacidades ¿no? pero mmm, el ser humano tenemos esa tendencia o lo, lo, lo ser, las personas, las personas tenemos esa tendencia como, como a irlas idealizando a veces o subajando también ¿no? y eso es lo que vamos a ver en este especialismo que, que le llama el curso de milagros entonces el deseo de, espe de ser especial puede manifestarse de mil maneras diferentes y, y aunque las representaciones eh, más obvias y que les van a sonar muchísimo, creo, ustedes, pues pueden ser la búsqueda de estatus y de prestigio, eh, ya sea en la sociedad, en el mundo, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en la familia. Y la verdad es que creemos que somos especiales porque ganamos mucho dinero, porque tenemos un coche increíble, porque somos guapos y jóvenes. Por ahí alguien <ríe> decía, eh, joven, no, ricos, guapos y adinerados. Imagínense nada más. O porque somos conocidos en la sociedad, o porque somos famosos, porque hemos estudiado una carrera, o porque somos eh, gente VIP, ¿no? O gente bien. Eh, la verdad es que no hay ningún problema en que tengas dinero, o que seas atractivo, o, o que te sientas eh, bien, el problema es que ninguna de esas cosas nos hace eh, especiales a nadie, ni tampoco garantizan la tranquilidad de la mente, nada de eso. Simplemente son elementos externos mediante los cuales empezamos a buscar nuestra salvación. Y eso es terrible, terrible, porque lo buscamos en otras personas, lo buscamos en posesiones, en situaciones, en acontecimientos especiales, y el concepto que nosotros le vamos, que vamos adquiriendo de eso es de realidad. O sea, realmente estamos convencidos que necesitamos todo eso para ser mejores que los demás. O que eso nos va a dar felicidad y es ahí donde empieza el sufrimiento. Por eso les estoy hablando de esto y por eso Curso de Milagros habla de este especialismo. Acuérdense. Curso de milagros, hay muchas otras eh, corrientes, filosofías, eh, ideologías, eh, ci eh, eh, ciencias, ¿no? Que, que hablan, o religiones, no sé, que hablan de todo esto, pero el enfoque que se le da aquí es de esta forma y se llama especialismo, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea el estatus que entra, entraña en la posición que tenemos en el mundo, pues más difícil nos va a ser conocer la verdad. Y por, por lo tanto, ser libres. Algún día escuché, y no sé si ya se los compartí, que en el budismo dicen que las peores maldiciones que un ser humano puede tener es la juventud, la belleza y el dinero. ¿Por qué? Porque nos hacen olvidarnos de quiénes somos realmente. Nos distraen. Son distracciones enormes a las que enfocamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, para querer eh, conservarlas para apegarnos a ellas, eh, porque desgraciadamente empezamos a darles un valor y un poder sobre nuestra vida. Y lo peor del caso es que también podemos creer que somos especiales debido a las opiniones y actitudes eh, que tengamos de superioridad o que mantenemos sobre los otros o los otros sobre nosotros. Entonces es como esa, esa cadenita que se va formando que, que nos cuesta tanto trabajo romper porque estamos supeditados a las opiniones de los demás. Y es entonces cuando empezamos a comprar ropa de marca, no porque sea de mejor calidad o porque tengamos la capacidad adquisitiva para tenerla, sino porque eso nos está dando una valía frente a los ojos de los demás. Y entonces necesitamos hacer todo lo posible por vernos jóvenes porque pues estamos buscando la, la reafirmación de nuestra valía a través de los ojos de los demás. Y curso de milagros en la lección 195 nos dice el amor no hace comparaciones. Los que hacemos las comparaciones somos nosotros. Nos, nos estamos comparando todo el tiempo. Es terrible porque no solo nos comparamos como con, con el, en el éxito o en el amor, desgraciadamente también nos comparamos a veces hasta con, con sintiéndonos víctimas, ¿no? O sea, porque nos consideramos especiales por vivir una triste existencia, como víctimas, ¿no? O sea, como el, ¡ay, pobre de mí! Mira todo lo que me ha pasado, mira todo lo que me sucede. ¡Ay, si yo te contara! No habías escuchado, no sabías... Y, y es horrible porque nos damos cuenta que a veces necesitamos como, como platicar cosas terribles de nosotros para sentir que valemos. Yo me acuerdo eh, perfectamente de, de una persona que conocí en mi camino, que, que siempre, 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 siempre tenía algo mejor o le pasaba algo mejor de lo que tú le estabas contando. Siempre, todo lo que tú le contabas, te, ella, ella contestaba y decía, no, pero a mí me sucedió más, o, ay, pero para mí, no, con lo mío es peor todavía. De hecho, me fui para atrás un día que yo estaba platicando eh, que yo había tenido un desorden alimenticio porque contestó, digo, no es algo así como que tú digas, ay, pero fíjate que yo también lo tuve, ¿no? O sea, no sé, se me hace como, igual, ay, yo tuve una blusa más padre, o ay, yo participé en tal concurso, ay, yo también. Pero el día que platiqué eso, ella contestó, ay, yo también tuve uno. Yo me fui así como, wow, de verdad. O sea, como esa necesidad siempre como, como de aprobación, como de reconocimiento. Y, y eso me, me recuerda un, un chiste que les voy a contar, a ver, a ver si me acuerdo bien de este chiste. Eran, y la verdad, el día que lo leí me morí de la risa. Eran cuatro, cuatro señoras católicas, y te van a entender por qué católicas. Y estaban tomándose el tecito juntas, ¿no? Dos, cuatro viejitas. Y una de ellas eh, le da un traguito a su, a su té y les platica a sus, a sus amigas. ¡Ay, mi hijo es cura! Y siempre que entra en una sala, todas las señoras dicen, ¡Buenas tardes, padre! Entonces, otra señora eh, le contesta, ¡Ah, pues mira, mi hijo es obispo! Y siempre que entra en una sala, todas las señoras dicen, ¡Buenas tardes, excelencia! vaya, contesta otra señora, entonces dice la señora, también tomándole así un, un traguito a su té y les dice, pues mi hijo es cardenal, y siempre que entra en una sala, todas las señoras dicen, buenas tardes, eminencia, y está una señora por ahí, la cuarta señora, muy calladita, escuchando a las otras tres, y así con, con cara pensativa, y les dice, pues bueno, mi hijo es stripper, Mide casi dos metros y tiene un cuerpo escultural. Y cuando entra en una sala todas las señoras exclaman, ¡Dios mío! No, bueno, yo me hablaba de risa con este chiste y es, es eso, me recordó ese, esa historia de como siempre estarte sintiendo especial, ¿no? O sea, yo te voy a platicar algo mejor que lo que tú me estás contando. Yo tengo algo mejor que lo que tú tienes. Entonces, nos vamos enfrascando en esa realidad eh, eh, onírica, que ya les dije hace rato, de ilusión, ¿no? O sea, vamos creando un mundo de ilusiones en el que siempre estamos compitiendo. Y es lo que les decía ahorita, digo, lo interrumpí porque me acordé de ese chiste, pero lo que les estaba diciendo ahorita, que, que no solo nos vamos comparando en cosas como a lo mejor agradables o de triunfo, sino que también nos vamos comparando en cosas eh, desgracias o, o en esa parte como de ser víctima, porque es tristísimo lo que les voy a decir, pero en realidad nos gusta ser crucificados y a veces eh, cuanto más eh, pena, drama, injusticia, victimismo arrastramos con nosotros, eh, pues... Es como si sintiéramos que somos más importantes. Y la verdad es que entre más culpa cargamos, pues más sentimos que las circunstancias nos están castigando, ¿no? O sea, más le echamos la culpa a todo lo externo. Porque el sufrimiento a fin de cuentas es la, la enfatización que le vamos dando a, al mundo eh, de todo lo que nos ha hecho para dañarnos, ¿no? Y mientras seamos víctimas de algo que es ajeno a nosotros, pues no vamos a poder ver. Esa es la verdad. Estamos distraídas siempre como culpando, distraídos culpando todo lo que nos sucede para evitar ver lo que está dentro de nosotros. Entonces, eh, convertimos eh, a todo aquello que nos persigue en alguien especial porque le estamos dando ese poder de ser especiales, ¿no? Y nos percibimos así, ¿eh? Nos percibimos como perseguidos. Eh, es una forma, pues, muy cómoda. Porque si me siento perseguido, lo que le estoy diciendo a la otra persona es que es responsable de que yo me sienta de determinada manera. Estoy señalándole y le estoy diciendo, yo soy buena persona, pero tú no. Y la verdad es que parece, pareciera, que a todo el mundo le gusta sentirse mal. El ego parece disfrutar cuando es maltratado, abandonado, traicionado, señalado, porque ello prueba que que no somos más que víctimas inocentes de lo que otras personas o el mundo nos hacen. Y la verdad es que hay una adicción fuertísima a sentir que todos sufrimos más que los demás. Y, y eso nos ayuda a justificar nuestras proyecciones que hacemos contra ellos. ¿eh? ¡Ojo con eso! Y, y uno de los aspectos que más, eh, más hacen pensar en el curso es darnos cuenta de que el nivel del ego, o sea, queremos sufrir y, y que en realidad eh, no estamos sufriendo, lo estamos creando nosotros porque, nos dis porque disfrutamos regodeándonos en, en nuestro dolor. O sea, es, es como muy paradójico. También alguna vez en un, en un taller que tomé, en un diplomado que tomé de coaching, me acuerdo perfecto que, que, que la persona que nos lo dio nos decía eh, que hay personas que les gusta estar sentadas en la piedra picuda, y es real. O sea, tú dices, ¿cómo es posible? Pero cada que ves a esa persona le encanta estarse quejando, le encanta estar diciendo todas las cosas horribles que le pasan, todas las cosas, toda la gente lo que le hace, todo lo que le ha sucedido. Y, y es esa parte como de estar ahí, ¿no? Sentados en esa piedra picuda. Entonces, pues la verdad es que esto nos lleva a una parte, ¿eh? que es a la parte que vamos a entrar que la verdad es un tema muy amplio y yo creo que lo vamos a ver en dos episodios, también para como no marearlos y vayan entendiendo a qué se debe que estemos hablando del especialismo, porque luego vamos a pasar a las relaciones especiales y por qué las buscamos y, y nos va a ayudar muchísimo a empezar a desatarnos, a, a soltar esas cadenas que nos atan a, al sufrimiento, que nos atan a la culpabilidad, que nos atan al resentimiento... Y, y nos hacen ser libres. ¿Se acuerdan que eso es un sistema de pensamiento de reaprender, ¿no? de reaprendizaje, de, de ver las cosas diferentes, de, de cambiar nuestra perspectiva, de, de despertar un mundo de ilusiones en el que estamos inmersos constantemente y de saber que tenemos la capacidad y el poder de vivir diferente? Creo que es una de las cosas más padres que yo he encontrado en curso, de saber que puedo vivir de una forma distinta que nadie me hace nada, que no tengo que seguirme presentando como, hola, soy Esmeralda, mi papá se murió cuando estaba chiquita y resulta que mi mamá es alcohólica, yo tuve esto, yo se los cuento aquí porque es parte de lo que les estoy compartiendo, pero la verdad es que ya no es mi tarjeta de presentación, yo soy mucho más que todo eso, eso es parte de mi historia, es parte de lo que yo he vivido, pero no soy víctima de nadie, y tampoco quiero que nadie sea víctima de mi vida, ¿no? O sea, en mi vida, no, gracias. Ya no, no me interesa eh, estar hablando con la gente ni de mis problemas, ni de, de mis dolores, aflicciones, eh, que en realidad ay, es una, una, un deseo de ser especial. Eso es, a fin de cuentas es un deseo de ser especial, entre comillas, y, y que creemos que nos da el derecho como de vivirnos quejando. Y la verdad es que, ay, no, a nadie nos gusta eh, la gente que se la vive quejando. O sea, ¿a poco no? O sea, llega un momento en el que dices, ay, muchísimas gracias, pero no gracias. O sea, no gracias. Entonces, eh, el secreto de la salvación del que nos habla Curso está en reconocer que independientemente de lo que esté pasando en tu vida, escuchen esto, porque esto es lo que les estoy diciendo ahorita, que a mí me parece increíble. Eres tú, el que se está haciendo todo esto a ti mismo, a sí mismo. El tú que hace esto es la mente que toma las decisiones y es por eso que cuando cambiamos de mentalidad, pues resulta un cambio en todo lo demás, porque nosotros estamos cambiando nuestros pensamientos y al cambiar nuestros pensamientos, estamos cambiando nuestra percepción, porque a fin de cuentas todo lo que vemos es solamente una percepción resultado de nuestras creencias, de nuestros condicionamientos. Entonces, la respuesta al sentimiento de victimismo es una palabra maravillosa y se llama responsabilidad. Y cuando aceptamos esa responsabilidad, ya no vamos a proyectar, ya no vamos a proyectar nuestra culpa en los demás. Entonces, como consecuencia de todo eso, nosotros vamos a tener el poder de crear, de crear, no de proyectar, nuestra realidad. Porque ya no somos víctimas de las circunstancias, ya no somos víctimas de los demás, ya no vamos a culpar a nadie, ya no vamos a sentirnos culpables de nadie. Entonces, en ese momento, y en el momento en que nosotros, hay una lección que me fascina de, de, del curso, que dice, no soy víctima del mundo que veo. Cuando nosotros realmente entendamos eso, vamos a dar un paso, gigantesco, cuántico en este mundo, de verdad, de verdad. Y, y a lo mejor en momentos en los que estamos enganchados y que de repente, chin, nos dimos cuenta que nos enganchamos, nos vamos a dar cuenta. Y acuérdense, darse cuenta es un paso gigantesco, liberador, eh, esclarecedor, que te abre las puertas a lo que sigue. Es así de mágico darte cuenta porque tú estás pidiendo un milagro y el milagro es ver las cosas de una forma diferente eso es darte cuenta entonces cuando tú empiezas a darte cuenta ya no eres víctima ya no eres víctima ya no importa dónde estés ni lo que pase absolutamente nada puede estar pasando muchísimas cosas en tu vida puedes estar eh, escuchando a que una persona te diga mil cosas pero sabes que, que nosotros somos los responsables de estar aquí. Somos los responsables de estar en este maravilloso lugar y en este prodigioso momento. Y que nosotros somos los que decidimos qué es lo que vamos a hacer. Y, y debemos dejar muy claro, o sea, súper, súper, súper claro, o sea, quiero dejarles muy claro que aunque no somos responsables de lo que hacen las otras personas, sí somos responsables de nuestra interpretación de sus actos. Porque no significa que nos vamos a quedar y vamos a, a, a permitir, ¿no? O sea, permitir que eh, ser eh, maltratados o, o castigados o violentados. No, no, definitivamente no. Y no somos responsables de lo que esas personas están haciendo, pero sí somos responsables de nuestra re interpretación de lo que está sucediendo. Y entonces es cuando entra nuestra decisión de ser víctimas o de ser libres y de elegir el amor. ¿Se acuerdan que aquí todo el tiempo, todo el tiempo podemos elegir? Y pudimos haber tomado una equivocación, eh, perdón, una decisión equivocada, errónea, pero podemos elegir verlo diferente todo el tiempo. Y de eso se trata esto. Por eso empecé diciéndoles, este mundo no es lineal. Nuestras circunstancias no son lineales. Nuestra vida no es plana. No es así. Las circunstancias de la vida nos van a estar mostrando constantemente que, que tenemos que, que, que reinterpretar, que tenemos que reaprender. Porque así es esto. Esto es lo que hace divertido el mundo. Imagínense qué cosa más aburrida sería que todo fuera plano, que no hubiera ningún problema o conflicto, que todas las personas pensáramos iguales. ¡Qué hueva de vida! Es como si fueras una película y no hubiera este, como, como ese momento que hay en las películas en las que ups, te asustaron, o ay, pasó el momento horrible. Yo, yo les digo siempre que me chocan las películas cuando ya sé que va a pasar el momento desagradable, ¿no? Porque ya sé que viene la película esa parte. Pero la realidad es que esa parte es la que hace divertida la película. La hace interesante. Te enseña muchísimo. Entonces, eh, todo esto de darnos cuenta, de darnos cuenta esa parte de nosotros que nos hace querernos sentir especiales a, a, a los ojos de los demás... Porque realmente nos sentimos separados, se nos olvida que somos perfectos, que somos, estamos enteros, que no carecemos de absolutamente nada. Y es por eso que necesitamos sentirnos especiales. Cuando empezamos a entender esto y empezamos a entender por qué nos relacionamos, pues vamos a tener más conciencia y más cuidado de con quién estamos, y de que a lo mejor vamos a poder elegir mejor a nuestra pareja o a nuestras amistades, y que cuando no tenemos la capacidad, o no más bien la oportunidad, porque simple y sencillamente se nos dio esa, esa relación, porque necesitamos trascenderla y necesitamos aprender de ella, pues entonces vamos a podernos abrir más fácilmente al aprendizaje, vamos a poder ver qué me está recordando, qué me está enseñando, ¿no? Entonces llegamos al tema de las relaciones especiales, y aquí está súper eh, entretenida la cosa, porque van a, ver, van a ver qué enfoque tan interesante le da Curso de Milagros a esta situación y, que, y por qué le dedica tantas hojas, por qué le dedica tanta tinta a este tema. Ahí hay una eh, un estrofa, un párrafo de Curso que dice así y se los voy a leer. Bueno, les recuerdo nada más, antes de entrar en el tema de relaciones especiales, eh, que hay... Eh, es, es amplio, es muy amplio el tema y no lo vamos a terminar. Entonces eh, lo vamos a dejar en dos temas. Y donde me quede, pues bueno, les recuerdo las, el siguiente episodio eh, en qué, qué, qué más o menos habíamos visto y qué es lo que nos hace falta, ¿sale? Ahorita vamos a empezar con relaciones especiales, pero hay relaciones especiales amorosas después de este que, bueno, le dedica también un, un, un tema y, y está súper padre. este Y también hay el odio especial y maravillosamente, porque no les estoy hablando solamente de, de así como lo negativo o lo terrible o el de chin, no. Vamos a llegar a, a hablar de la relación santa, porque a fin de cuentas lo que, lo que se nos pide o para lo que son las relaciones especiales son precisamente para, las tenemos para sanar, para sanar nosotros a través de ellas, aprender a través de, de esas relaciones y llevarlas, elevarlas al plano de relaciones santas, ¿no?, entonces esa es la finalidad de hablar de este tema. Entonces eh, les leo, dice Curso de Milagros. Cuando te encuentres con alguien, recuerda que se trata de un encuentro santo. Tal como lo consideres a él, así te consideras a ti mismo. Tal como lo trates, así te tratarás a ti mismo. Tal como pienses de él, así pensarás de ti mismo. Nunca te olvides de esto. Pues en tus semejantes, o bien te encuentras a ti mismo, o bien te pierdes a ti mismo. ¿Qué tal? ¿Se acuerdan? Lo que te choca, te checa. Bueno, eh, ¿se acuerdan que ya les he hablado? Y bueno, les, también les platiqué, empecé platicándoles eso en, este, en, esta, en esta ocasión, de que esto... Nos, nos empieza como a reafirmar todo lo que ya hemos escuchado. Y esa es la maravilla que tiene Curso de Milagros, esa cebollita, que vamos a ir quitando eh, capitas, 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 pero es, un, es un, eh, un sistema de aprendizaje circular. Entonces nos va llevando como cada vez vamos a seguir escuchando los mismos temas y eso hace que poco a poco vayan eh, permeándose en tu, en tu mente, ¿no? o sea, vayan formando parte de tu experiencia, parte de tu vivir y entonces de repente te das cuenta que los estás llevando a cabo en tu vida porque créanme, se los dice a alguien que ha leído mucho y que ha estudiado mucho porque realmente me gusta y porque lo he disfrutado y, 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 y me siento muy orgullosa de haberlo hecho pero a pesar de haber leído miles y miles y miles y miles de libros la verdad es que, digo, no, no tantos, exageré, eh, acuérdense que soy un poquito exagerada a veces pero bueno, de haber leído mucho, en realidad me daba cuenta que seguía dando círculos alrededor de lo mismo alrededor de lo mismo o seguía dando círculos y me seguía dando de topes en la, con la pared y decía ¿por qué no lo he entendido? ¿por qué no lo puedo llevar a cabo? entonces la maravilla del curso es esa que te va recordando una, una y otra vez una y otra vez y yo creo que esa es la maravilla y la magia que tiene que es de esa forma como, como trabaja ¿no? o sea una, una, un, uh, va haciendo un trabajo cada vez más y más y más y más sutil cada vez más interno cada vez más profundo entonces, bueno, esto que les estoy eh, leyendo, pues si ustedes lo ven, es esa parte de recuerda que los demás son tus espejos. Como tú los trates a los demás, te vas a tratar a ti mismo. Como tú los veas, te vas a ver a ti mismo. Y entonces nos recuerda todo eso que ya hemos estado viendo. Eh, las relaciones son tareas que tenemos que realizar. Eso es el día que yo entendí eso, créanme que la vida se me hizo mucho más divertida. Porque entonces, cada vez que yo empezaba como a sentir esa, no sé, esa sangrecita así que te va viendo, ¿no? Por el cuerpo que te hizo enojar muchísimo a alguien, yo decía, ¿qué, qué, qué me está tratando de enseñar esta persona? ¿Qué necesito aprender todavía? ¿Qué, qué hay en mí de él o de ella? Entonces, esto se vuelve algo muy, muy, muy entretenido, de verdad. Eh, cada que ves que las relaciones que tú vas teniendo con, la, con las personas son una tarea a realizar en ti, créanme que, que todo cambia, todo cambia, porque son, son parte de un amplísimo, de un vasto plan que tiene eh, el Espíritu Santo para llegar a nuestra iluminación, como decía Buda. Eh, y mediante ese, ese plan inmenso o tan vasto que tiene el Espíritu Santo, pues cada, cada alma eh, vamos siendo conducidas a, a una conciencia y una expansión del amor mayores. Así lo veo yo. Es, es un plan que nosotros ideamos en algún momento donde ustedes lo quieran ver o como ustedes lo quieran ver para ir aprendiendo, para irnos expandiendo mucho más en este, en este caminar o en este regreso a casa, ¿no? o sea, en esa evolución que va teniendo nuestra conciencia. Créanme que ningún encuentro es accidental, ningún encuentro es accidental. Y dice Curso de Milagros que me fascina y de verdad son esas frases que quisiera aprenderme de memoria, pero bueno, hay unas que las, me las aprendo, hay otras que, que las parafraseo, hay unas que van dejando un, una huella en mi corazón profunda. Pero esto que les voy a leer está súper bonito porque dice los que tienen que conocerse, se conocerán, ya que juntos tienen el potencial para desarrollar una relación santa. ¿Qué tal de bonito está esto? Y se me hace súper padre porque no solamente está hablando de relaciones así como que tu, con tu esposo, con tus padres, con tus hijos, con tu novio, o con esa gran amiga o ese gran amigo. No. El curso de milagros divide eh, las relaciones en tres tipos de relaciones. Y creo que es con lo que voy a terminar hoy. Pero bueno, ahorita vamos a ver. Y el curso afirma que hay niveles de enseñanza, que hay tres niveles de enseñanza en las relaciones. El primer nivel es el que se da... En, en esos en esos encuentros que parecen como casuales o fortuitos que se dan de repente, este, creo que se los había mencionado alguna vez, por ejemplo, como eh, menciona con dos extraños eh, que se encuentran en un elevador o, o el de estudiantes que se que por casualidad eh, vuelven de regreso a su casa juntos, ¿no? o sea, que se encontraron en el camión o caminando hacia su, hacia su coche eh, y, que de, y que no se conocen y que van caminando juntos y a lo mejor solamente se sonrieron, o a lo mejor solamente voltearon a verse o saludaron, por ejemplo, los que se subieron al elevado y dijeron, ¡ay, hola, qué tal, cómo estás! ¿no? Y, y principalmente en estos encuentros casuales se nos da la oportunidad de practicar, eh, de iniciar, ¿no? de, de practicar ese, ese arte de, de, de comenzar a cincelar eh, todas las aristas eh, ásperas, que tiene nuestra personalidad, ¿no? Empezamos a cincelar ese, ese brillante que hay en nosotros, ¿no? Entonces, sean las relaciones que sean, o sea, y las características eh, especiales que haya en, esa, en, esa, en ese encuentro casual, pues empiezan a poner en evidencia nuestras, eh, nuestras propias eh, características, ¿no? de, la, de la personalidad que después pueden aparecer magnificadas en otras, en otras relaciones más profundas. Así, así de plano lo pone Curso de Milagros. O sea, así como nosotros reaccionamos a ese tipo de encuentros, a ese pequeño, eh, a esos encuentros que nosotros les llamaríamos casuales, que, que no, nosotros no estamos buscando, o sea, que te encontraste con una persona, pues la verdad que eso es como esa pequeña pincelada, ¿no? O sea, esa pequeña pincelada que está formando nuestro, nuestro brillante. O sea, esas, esas pequeñas pinceladas que le, que le vamos eh, dando, ¿no? Que, que van formando realmente nuestra personalidad. Porque, déjenme decirles algo, no es posible que eh, reaccionemos de una forma eh, con, con ese tipo de, de encuentros tan casuales y, y seamos de una forma totalmente distinta con las relaciones que nosotros les llamamos a lo mejor como, como más importantes en nuestra vida, ¿no? Es como si nos mostramos súper irritables con el cajero del banco o con la persona que nos atiende por teléfono, pues difícilmente vamos a ser más amables con las personas que amamos, esa es la verdad. Yo en mi caso les voy a decir que para mí esto ha sido todo un reto y creo que ya se los platiqué, porque me doy cuenta que a veces en las experiencias más complejas en mi vida o con relaciones más complejas estoy como más al pendiente de ellas y entonces estoy haciendo un mayor esfuerzo a lo mejor o a lo mejor estoy como más atenta a lo que me están enseñando y a veces como que eh, no estoy tan atenta a relaciones como de este tipo, ¿no? Con la persona que me atendió, por ejemplo, de Telmex el día de hoy en el teléfono que hablé para reportar este, eh, mi, el internet de mi casa que está súper chafa desde el fin de semana, eh, o con a lo mejor el cajero del banco que me está ofreciendo tarjeta de crédito y yo no quiero, o que el que me está dando la ficha en el banco y, y él no tiene la culpa y la fila está enorme y yo, yo le contesto horrible. En realidad, todas esas re tipos de relaciones están proyectando nuestra personalidad, o sea, están proyectando lo que nosotros eh, debemos de ver y trabajar. Entonces, para mí han sido un reto porque eran relaciones eh, que yo no le llamaba relaciones, que para mí no eran relaciones y que he aprendido que sí son relaciones y entonces estoy igual de atenta, ¿no? O sea, estoy igual de atenta porque realmente ¿qué me están enseñando? O sea, ¿qué parte de mí es lo que me están mostrando? Mi tolerancia, mi paciencia, eh, el respeto, ¿no? O sea, to todas esas cosas. Entonces, la verdad es que que son, son, son el primer nivel, ¿no? pero que nos están mostrando muchísimo. Luego, el segundo nivel es una relación a lo mejor más prolongada, en la que por algún tiempo dos personas, o sea, dos personas se van como a embarcar en una, en una situación que le llama curso de enseñanza-aprendizaje más intensa que el primer nivel. Pero en estas relaciones que son más intensas y que ya hay una relación de, de eh, más, a lo mejor más duradera y ya hay una relación a lo mejor más eh, como de conciencia, ¿no? Como de que yo, yo, yo estoy consciente que hay una relación entre tú y yo, pues esas relaciones se terminan. Y son esas relaciones que han estado en tu vida, a lo mejor una amistad, a lo mejor un matrimonio, a lo mejor, este, eh, no sé, una relación a lo mejor con un maestro. Que, que formaron parte de tu vida por un periodo más largo, más prolongado, eh, que tienen un trabajo más intenso, pero que de todos modos eh, son relaciones que ya terminaron, ¿no? Y que en el tiempo que, que estuvieron juntos o que estuvimos juntos, no sé, eh, van a pasar, va, hubo, hubo muchas experiencias que van a ser las que te van a dar como, como el material material, para seguir trabajando con, lo, con las demás eh, lecciones, ¿no? Y que cuando se termine esa, ese periodo de enseñanza y sea necesario un distanciamiento físico, o sea, poner tierra de por medio en esa relación, eh, en realidad, cuando, cuando la relación termine, tú vas a tener ya como las tablas, o vas a tener el aprendizaje para poder eh, saber que esa relación en realidad no ha terminado porque las relaciones eh, son eternas. Entonces empiezas a entender que, que aunque físicamente ya no estás con esa persona, ya te dejó muchísimo aprendizaje y sigues aprendiendo de esa relación que hubo porque las relaciones pertenecen a la mente, no al cuerpo. Y, y las personas pues somos energía, no una sustancia física, ¿no? O sea, en realidad somos energía y esa energía no se termina, esa energía no se acaba. Entonces, por eso muchísimas veces las parejas que, que se separaron o se divorciaron ven como, como un fracaso su relación y en realidad no es fracaso si las dos personas han aprendido lo que tenían que aprender. Entonces, esa relación fue un éxito porque enseñó, o sea, cumplió con su función, ¿no? Entonces, cuando llega a la separación física, eh, en realidad, pues, es una etapa, ¿no? Una etapa, una, una parte de la evolución de esa relación. O sea, lo que te venía a enseñar la relación, ya te lo dejó. Simple y sencillamente, ya terminó. O sea, eh, terminó, terminó esa, esa relación. Y, a, a ver, esa relación dejó una, una lección de amor, que a fin de cuentas es lo que significa. Todas las relaciones nos dejan una lección de amor si nosotros así queremos verlo. Y, y simplemente hay que agradecer, hay que agradecerle a esa otra persona habernos enseñado todo lo que nos enseñó y saber que ya en este momento, pues no es momento de estar físicamente juntos, ¿no? Pero la energía, la lección, el aprendizaje que dejó, ahí está y va a estar para siempre, ¿no? Eh, el tercer nivel de la enseñanza son las relaciones eh, que son de por vida. Estas situaciones de enseñanza-aprendizaje, pues eh, nos las provee un compañero de aprendizaje determinado que nosotros determinamos en algún momento o elegimos y que son oportunidades ilimitadas de aprender. Generalmente estas relaciones duran para toda la vida y, y son pocas son pocas porque su existencia implica que, que los que intervenimos en ellas o los que intervienen en ellas han alcanzado simultáneamente, simultáneamente un nivel en el que el equilibrio de enseñanza-aprendizaje es perfecto. Y acuérdense que perfecto no significa per el perfecto que a veces nosotros queremos darle, no de padrísimo, no, porque la verdad es que... Mmm, estas relaciones eh, no son necesariamente relaciones eh, pacíficas, eh, porque a veces hasta es probable que sintamos mucha hostilidad hacia esas personas o esas personas hacia nosotros. Esas personas con las que tenemos que aprender durante toda la vida son las relaciones que nos obligan a crecer, porque a veces es con alguien con quien compartimos amorosamente toda la vida y a veces es con alguien con quien sufrimos, entre comillas, si así lo elegimos, durante años o incluso para siempre. Y muchísimas veces esas personas son así como esa espinita clavada que tienes ahí en el corazón. Y el solo hecho de que alguien tenga mucho que enseñarnos no significa que esa persona nos guste. De verdad, hay veces que... Eh, bueno, no a veces. Creo que casi siempre esas personas son las que más nos enseñan, ¿no? O sea, son las que nos están reflejando eh, nuestra propia capacidad de amar. Son aquellas personas que consciente o inconscientemente cuestionan todas nuestras actitudes temerosas y nos muestran nuestras murallas, nuestros límites. Y esas murallas son nuestras heridas, los lugares donde sentimos que ya no podemos amar más, ¿no? donde no podemos conectarnos con más profundidad eh, eh, esas, 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 esas ocasiones en las que creemos que ya no podemos perdonar más allá de cierto punto y, y la verdad es que, que estamos eh, en la vida de esas personas para, para ayudarnos y ellos están para ayudarnos a ver dónde tenemos más necesidad de amar eh, para ayudarnos a sanar por eso esas relaciones, creo yo, que son las más bonitas. Paradójicamente son las, las relaciones que más nos enseñan, ¿no? O sea, son las que más nos muestran qué hay en nosotros que tenemos, eh, que, tenemos que aprender, ¿no? Que tenemos que sanar. La relación especial eh, vuelve demasiado importante a veces a otras personas. Eh, nos hace estar pendientes de su conducta, de sus opiniones sobre nosotros, eh, de sus opciones, ¿no? o sea, de, de todo lo que, lo que hace o no hace. Nos hace pensar que, que las necesitamos para vivir, cuando en realidad estamos completos y enteros tal cual somos. Eh, una relación, en una relación especial elegimos a una persona, eh, objeto o ideología, o sea, porque no solamente son las relaciones para que sean la fuente de nuestra felicidad, porque creemos que estamos vacíos, eh, que necesitamos, que somos imperfectos, que nuestra vida es aburrida, eh, que, está, que es una vida sin sentido, llena de sufrimiento, de dramas. Entonces le concedemos a esa persona o a ese objeto externo el poder de, de redimirnos el poder de, de otorgarnos a nosotros eh, ese, ese sentimiento de carencia, ¿no? O sea, y de hacernos feliz, le damos el poder de, de, de hacernos felices. Entonces, eh, ¿se acuerdan que una vez les dije esa idea de, de, ay, tú me completas? Pues es la máxima, ¿no? Es la máxima por excelencia de la relación especial. Es pensar que otra persona puede completarte pues significa que estás pensando que tú estás incompleto, ¿no? O sea, es un concepto totalmente equivocado respecto a nosotros mismos y esa es la causa de todo nuestro sufrimiento emocional porque no hay nada más alejado de la realidad. No estamos incompletos y nadie puede completarnos. Somos eternos, somos eh, it, eh, eternamente eh, inconmensurablemente ilimitadamente eh, no sé qué otra palabra utilizar irrefutablemente completos no necesitamos de nada y cuando tenemos una relación especial creemos que Dios no nos ama especialmente no o sea eso es lo que estamos eso es lo que estamos buscando estamos buscando esa esa pertenencia, ese estamos tratando de recordar esa parte de la que nosotros solos nos hemos ido alejando. Entonces, ese tipo de relaciones que tenemos en nuestra vida y que, y que nosotros le hemos dado el poder ese de, de sentirnos eh, capaces, de sentirnos eh, suficientes, de sentirnos completos, de sentirnos eh, que no tenemos eh, ningún tipo de carencia, no o sea, que, que esas relaciones que hemos elegido nuestra vida para eso, pues en realidad vienen a, a, a enseñarnos todo lo contrario, vienen a, a ayudarnos a sanar esas heridas que nosotros tenemos eh, por ahí escondidas, ya sea eh, en nuestra historia de la infancia, en nuestra historia de crecimiento o, o en esas eh, heridas transgeneracionales que vamos arrastrando por ahí. Y, y eso, eso es lo que vienen a hacer, ¿no? Como, como enseñarnos que no, no es por ahí, o sea, que, que no necesitamos de nadie más. Y mmm, las relaciones especiales vamos a terminar el siguiente episodio, como les dije, porque es un tema bastante, bastante amplio. Y hoy, bueno, es más así como de irnos eh, recordando, ¿no? Cu ¿Cuáles son esas relaciones? No solamente son las relaciones románticas o de pareja, son relaciones muchísimas veces con nuestros hijos, eh, con nuestros padres, y necesitamos sanar esas relaciones, necesitamos sanarlas porque les hemos dado el poder de darnos nuestra valía, ¿no? Les hemos dado el poder de, de distraernos de lo que realmente nosotros somos. Entonces hay que sanarlas porque esas relaciones, esas relaciones, por ahí dice alguien, a, a una persona que, que admiro, admiro mucho su trabajo, dice esas relaciones espinosas, ¿no? Las que, las que nos hacen sufrir, y nosotros podemos elegir que sean amorosas. Entonces, bueno, eh, les voy a recomendar una película por ahí. Eh, eh, ay, yo y mi memoria horrorosa, pero bueno, se las, se las voy a dejar en la descripción. Eh, es de una, de una pareja de unos chavos que, qué bueno, van a ir como identificando muchas de las cosas que les compartí el día de hoy, de cómo eligen su relación eh, romántica y cómo vamos eh, tratando de, de darle ese poder a esa relación, ¿no? Son 500 días, creo, la, la película, el nombre, este, pero, pero bueno, se las, voy a, se las dejo aquí en la descripción y les deseo que, que empiecen a, a descubrir esa maravillosa tarea que nos van mostrando todas las personas que encontramos en nuestro camino, absolutamente todas, y en todas podemos dejar nosotros un aprendizaje. Entonces, si nosotros nos encontramos con esas personitas en la calle, que creemos que son, eh, es más, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que nos encontramos, y respondemos a ellas con una sonrisa, o con un buenos días, o con que tengas un buen día, eh, pues estamos plantando esa semillita, de, de amor y de compasión en ellos, ¿no? A lo mejor es algo que, que ese día tú necesitabas escuchar, ¿no? O sea, es como, como esa parte tan linda eh, que ahora que fue mi cumpleaños me di cuenta que es tan padre cuando de repente te llama por teléfono a alguien que hace mucho no te llamaba y te felicita y escucha su voz y no solo a lo mejor el mensaje, ¿no? Que, que luego de repente, que también es muy lindo, o sea, que también es muy, muy lindo pero que alguien se tomó el tiempo de decirte hola, felicidades, ¿no? Y, y que a lo mejor esa persona que te encontraste en el camino, pues te dice hola, buenos días, o que tengas un buen día, ¿no? Entonces estás eligiendo, estás eligiendo el amor, estás eligiendo una forma distinta, estás eligiendo dar un poquito de, de bondad, ¿no? De, de amor. Entonces, bueno... Ojalá que, que empecemos a ver a todas nuestras relaciones como, como una tarea de aprendizaje, como una lección y que empecemos a dejar de sufrirlas y, y empecemos a gozarlas y empecemos a aprenderlas y a trascenderlas. Empecemos a conocernos más a nosotros mismos y empecemos a reaprender. Siempre se puede. Les deseo una semana cargada de bendiciones de mucho amor, de mucha salud, eh, que se muevan, que coman rico, que disfruten, que disfruten muchísimo esas relaciones que están y que llegaron para quedarse y que nos enseñan tanto día a día. ¡Besos!